0: De esta forma os animo a que toméis diferentes variables y algunas que son prácticamente gratis. Por ejemplo, el salto eh, hacia adelante en distancia y el salto lateral es 100% gratis. Solamente hace falta una cinta métrica. El salto vertical con una plataforma de contactos que es muy barata o incluso con el MyJump. Lo medimos el salto repetido, lo mismo con MyJump o con plataforma de saltos. Al final, con cuatro o cinco cosas con muy poco dinero, tendremos cuatro, cinco, seis medidas de la asimetría. Y de esta forma podremos tener una imagen más global que no simplemente coger un salto y decir va, este jugador es muy asimétrico. Pues depende en qué, a lo mejor podemos decirlo o a lo mejor no. Muy buenas compañeros, aquí estamos una semana más en el podcast de, de Aspor sobre preparación física en baloncesto y nada, deciros que el tema de esta semana creo que es importante como todos los que tocamos y lo hemos escogido porque creo que muchas veces se habla de este tema realmente sin, bueno, pues sin saber o sin tener conocimientos reales o sin tener datos objetivos y yo esto lo pienso porque yo desde hace un tiempo empecé a, a investigar sobre este tema y, y una parte o una línea dentro de mi doctorado va, va de asimetrías en el baloncesto y pues nos hemos dado cuenta de que no de que hay muchas cosas que no sabemos vale entonces por esa razón vamos a hablar hoy de este tema en primer lugar analizaremos como casi siempre un poco de ciencia científica para ver qué, qué está publicado después os contaremos un poco también cómo lo vemos nosotros a nivel más subjetivo y por último cómo podemos actuar y cómo podemos aplicar lo que vamos a dar hoy para llevarlo a nuestros entrenamientos, ¿vale? Así que nada, en primer lugar, deciros que hay diferentes estudios, por ejemplo, que analizan la relación entre asimetría y rendimiento deportivo. Tenemos a Bishop, Turner y, y Red del 2018, que vieron cómo más asimetría se relacionaba con peor salto vertical, es decir, con menos rendimiento de salto vertical, con menor rendimiento en, en test de, de pedaleo y también en chute, el golpeo del balón de fútbol, ¿vale? Hartetal, el 2014, encontró algo parecido. En fútbol australiano vieron que mayores asimetrías, estos en el miembro inferior, como los anteriores, que no lo, no lo dije, eh, estaba relacionado con menor precisión en los chutes, en el golpeo al balón. Entonces, de momento, vemos que la asimetría se relaciona a priori de forma negativa tanto en gestos de potencia como en gestos de precisión. Ranama et al. en el 2015 vio una correlación negativa entre asimetría en el miembro inferior en test isocinéticos y aquí es importante porque ya veremos luego que cada test o cada prueba tiene unos rangos diferentes de asimetría, y ya veremos que no siempre se puede decir que un jugador sea asimétrico o no, sino que hay que ponerle un poco de apellidos, pero bueno, estos autores vieron esa correlación negativa entre la asimetría en el tren inferior, en test isocinéticos, y la máxima potencia en pedaleo en 5 segundos. Y lo mismo ocurría con asimetrías en tronco y pelvis. ¿vale? Entonces vemos que no solamente en el tren inferior, sino también a nivel de tronco y pelvis. Hay más estudios, hay un montón de, de estudios que analizan este tipo de... De, ...de problemática o de variables... ...y hay que decir que no hemos parado de, de hablar de... ...correlación, relación, nunca causalidad... ...hasta ahora que yo conozca... ...no tenemos estudios experimentales... ...porque sería poco ético... ...forzar a un deportista a volverse mucho más asimétrico... ...para ver si su rendimiento... Eh, ...desciende, aumenta, no cambia, etcétera... ...por lo tanto, aunque creo que la, la lectura... ...y la imagen es bastante lógica... ...es bastante obvio lo que estamos viendo no quita que puede ser que haya cierto grado de, de, a lo mejor, una variable oculta que sea realmente la causal y no sea la simetría. Yo creo que no, yo creo que la asimetría está mostrando una, cara, una clara relación, como vemos, y probablemente tenga cierta causalidad, pero solamente recordar que correlación no implica causalidad, ¿vale? Solamente quería decirlo para, para que sepáis que no podemos asegurar que volverse más asimétrico te lleve a tener menor rendimiento, aunque todo parece indicar que así sería, ¿vale? Después vamos a ver un poco a nivel de también de riesgo de lesión. Hay ciertos estudios y la mayoría encuentran que a partir de cierto punto de asimetría, es decir, asimetrías leves no suelen tener ningún tipo de relación, es decir, no llegan a tener tal magnitud como para estar relacionadas con más riesgo lesional, a partir de cierto punto sí que lo encuentran. Y ahora que hemos hablado un poco de. Ahora que hemos introducido este tema de asimetrías, tenemos que decir que depende de cómo las midamos. Es decir, hemos dicho a partir de cierto punto, parece que hay más riesgo de lesión, pero depende de qué test utilizamos para ello. De hecho, hay diferentes autores que utilizan test isocinéticos. Se utilizan muchísimo en, en fútbol, sobre todo en diferentes deportes. Son test con bastante fiabilidad, es decir, son. Como aislamos muchas variables, son bastante consistentes y si medimos en diferentes momentos temporales casi siempre tendremos una consistencia del dato muy buena. ¿vale? Pero también, como analizamos, como estamos eliminando ciertas variables, es menos holístico, es menos global y menos natural ese dato. Pero bueno, en los o cinéticos que como comento se utilizan en muchísimos estudios, apuntan diferentes autores que más de un 10% de asimetría entre miembros suele estar relacionado con mayor riesgo de lesión. ¿vale? En cambio, otros autores indican que en el salto vertical el nivel es el, 5, el, 15%, perdón, no el, 5, el 15%. Por lo tanto, en función del test que utilicemos, veremos cómo tenemos más o menos rango de asimetría, más o menos margen. ¿vale? En tensiomiografía hay diferentes estudios, pero como no está tan extendida, aún no tenemos valores, aún no tenemos rangos. Pero en principio parece ser que cuanto más global, cuanto más natural sea el test, más asimetría podemos permitir porque más variables contaminantes y de confusión va a haber y cuanto más analítico sea, en principio menor asimetría podemos permitir. ¿vale? De hecho, en un estudio que llevamos a cabo eh, ju junto con mi grupo de investigación allí en la H22 de la Ubigo, en Melilla, vimos cómo los mismos jugadores presentaban diferentes asimetrías en función del ejercicio en el que se evaluase. Es decir, no era lo mismo hacer salto vertical que un gesto de fuerza. Probamos peso muerto unipodal, hip unipodal, salto unipodal. Y veíamos que cuanto más global era el gesto, cuanto más, por así decirlo, más dependía del equilibrio o más variables entraban en, en juego. Diferente asimetría. Por lo tanto, no podemos decir solamente que un jugador sea asimétrico o simétrico, sino que hay que poner el apellido de en qué condición, en qué ejercicio. Entonces, por ejemplo, vamos a poner los datos aquí reales de un jugador de este año. Obviamente, sin decir el nombre, pero un jugador de la plantilla de este año de mi, de mi equipo. Y vemos que tiene el CMJ un 15% de asimetría. Saltos repetidos, 15 segundos unipodales, obviamente. Es decir, eh, sobre todo con el tobillo, es decir, buscando máxima reactividad, máxima altura, mínimo tiempo de contacto y un RSI, ese Reactive Strength Index, lo más alto posible. Y vemos que tiene un 10,6% de asimetría entre piernas, ¿vale? Después vamos al salto frontal, 7,2% asimetría entre piernas. Salto lateral, también buscando distancia, 4,6%. Después un trabajo, eh, un test de fuerza isométrica con una galga, con un dinamómetro deportivo y vemos que la aducción de cadera presenta un 9,7% de asimetría entre piernas, la abducción un 9,5%, la extensión de rodilla un 2,6%, la flexión de rodilla un 0,5%. Es decir, yo eh, si me preguntáis ¿este jugador cómo es asimétrico? Pues tenemos que ponerle apellidos. Yo en principio podríamos fijarnos en gestos más globales como el salto que creo que tiene más sentido si elegimos una sola métrica, salto vertical es bastante interesante pero ¿por qué salto vertical eh, CMJ y no, por ejemplo, salto libre? ¿O no, por ejemplo, el salto repetido 15 segundos? ¿O por qué no un drop jump? ¿O por qué no salto frontal o lateral? Entonces, al final, creo que es complicado y que hay que elegir una métrica o varias métricas para intentar tener, por así decirlo, una imagen global. Y es lo que yo intento. Intento tener diferentes umbrales por ejercicio. A base de evaluar a muchos jugadores, yo ya sé que si, por ejemplo, en el salto frontal tienen un 15 o 20% es una locura, porque prácticamente nunca hay tanta simetría. En cambio, el salto vertical, aunque no es lo ideal, sí que tengan un 10, 12, 15%, repito, no es lo ideal y yo intento reducirlo, pero no me sorprende tanto o no me preocupa tanto. Por ejemplo, a nivel de fuerza de flexores de, de rodilla, a nivel de isquio, si tienen un 20% de asimetría, me preocupa bastante, la verdad. Si lo tienen el cuádriceps, me sigue preocupando, pero menos que el anterior. Entonces, al final, creo que a base de medir podemos tener diferentes rangos y preocuparnos más o menos en función de la prueba de esta forma os animo a que toméis diferentes variables y algunas que son prácticamente gratis por ejemplo el salto eh, hacia adelante en distancia y el salto lateral es 100% gratis solamente hace falta una cinta métrica el salto vertical con una plataforma de contactos que es muy barata o incluso con el MyJump. Lo medimos, el salto repetido, lo mismo con MyJump o con plataforma de saltos. Al final, con cuatro o cinco cosas con muy poco dinero, tendremos cuatro, cinco o seis medidas de la asimetría. Y de esta forma podremos tener una imagen más global que no simplemente coger un salto y decir, va este jugador es muy asimétrico. Pues depende en qué. A lo mejor podemos decirlo o a lo mejor no. Y luego hoy ya no abriremos este melón, porque aún no tengo claro. El, lo que nos vamos a encontrar no he visto mucha investigación al respecto y me gustaría yo comprobarlo personalmente con mis propios datos que yo pueda coger y, y analizar y fiarme de ellos pero aún no tengo tanta, tanta tantos datos una base de datos tan grande como para poder tener una imagen clara pero a lo que me refiero y lo comentaba Marcos Cerbero eh, de forma muy acertada en una clase en directo del, del máster que no es lo mismo, por ejemplo al volver de una lesión él, él citaba que él analizaba la simetría antes del entrenamiento y después del entrenamiento, porque además, a lo mejor ese jugador sí que está preparado para hacer un trabajo de 20-30 minutos y la pierna lesionada, la pierna que se acaba de recuperar, tiene un rendimiento similar a la otra, pero a lo mejor dentro de un trabajo, después de un trabajo de 90 minutos, en fatiga, ya no tiene ni la reactividad que la primera pierna, ni la fuerza que la primera pierna, ni el RFD que la pierna buena, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, asimetría, ¿alguien es asimétrico o no es asimétrico? Hay que pensar primero, ¿en qué ejercicio? Después, ¿en qué situaciones? ¿En fatiga o fresco? Y también ¿qué tipo de ejercicio, o sea, qué tipo de variables está analizando ese ejercicio? Lo que os digo, no tiene a lo mejor sentido analizar dos variables y que esas dos sean salto vertical libre, CMJ. Porque al final es un, es un test bastante similar. A lo mejor tiene sentido implicar diferentes vectores, un test mucho más a nivel de fuerza concéntrica otro más a nivel de reactividad uno más en un plano, otro más en otro plano uno quizás que sea una fuerza isométrica máxima, el otro mucho más reactivo o más elástico y de esta forma tener una imagen global y tener más información de ese deportista, porque que un jugador, por ejemplo, eh, tenga un CMJ peor que otro, no te dice tanto de eh, a nivel de tobillo, te dice más a nivel de rodilla, a nivel de cadera pero no te da tanta información a nivel de tobillo aunque te sigue dando algo, pero que un jugador sea simétrico en un eh, ...salto vertical prácticamente no te dicen nada de cómo asimétrico es el aductor o cómo, cómo es el ratio cuádriceps isquio. De esta forma, si simplemente decimos, vale, un CMJ, una pierna, otra pierna, 7,2% de asimetría. Está bien, está en un rango aceptable. Y a lo mejor el aductor tiene una simetría de un 18% y los flexores de, de rodilla, los isquios, a lo mejor tienen una simetría de un 25%. Y no lo sabemos porque no se refleja de forma tan grande en ese gesto tan global. El cuerpo consigue reorganizarse, utilizar diferentes estructuras, coordinarse de forma diferente para conseguir el rendimiento y ciertas estructuras a nivel analítico sí que están sufriendo y no lo sabemos por lo tanto en resumidas cuentas que intentemos evaluar la simetría, si podemos en algunas condiciones o algún día en fatiga pero sobre todo con diferentes test y que no nos quedemos con que si saltan con una pierna y con otra parecido no son asimétricos intentemos hilar más fino y poner apellidos a esa simetría o asimetría simplemente deciros, como siempre, que si tenéis ganas de hablar de algún tema concreto, que podéis enviarlo, ¿vale? Lo podéis poner, por ejemplo, si estáis dentro del Learning Lab, le damos prioridad, lo podéis poner en el grupo de, de Discord, lo podéis poner en la plataforma de, de educación en el Learning Lab y cualquier persona, aunque no esté en el Learning Lab, nos podéis escribir por correo, por Instagram, como queráis y prepararemos ese tema para hablar de ello, ¿vale? Así que nada, un abrazo, compañeros. <música>